0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So, wie finde ich wieder die Lust am Unternehmertum? In der heutigen Episode geht es um die Frustration und welche Ursachen und welche Möglichkeiten da sind, Unternehmertum immer wieder neu zu erleben und auch zu lieben. Ja, auch zu lieben. Dein Mehrwert? Ein erneutes Ja zu deinem Weg. Viel Spaß in der heutigen Episode. Yippie, wir haben das Jahr 2021 geschafft, äh, erreicht, wir haben 2020 überlebt, zumindest die meisten und pff, ich weiß gar nicht, ich bin tatsächlich ähm, aktuell äh, wirklich richtig happy, insgesamt haben wir aber so dermaßen welche auch vom Ballon gekriegt, vom Koffer gekriegt, wie man so schön sagt, ähm, wir haben natürlich auch, wir sind zwar re relevant, aber wir haben auch starke Einbrüche und wenn du so viele Mitarbeiter hast und vielleicht bist du auch jemand davon, der viele Mitarbeiter hat, dann ist dieser Druck, den, dieser allgemeine Druck und dieser Erfolgsdruck, dass das laufen muss, der ist schon enorm aus meiner Sicht. Und Corona hat das Ganze irgendwie noch beschleunigt, dann gibt es Unsicherheiten für die Zukunft, jetzt gerade aktuell Anfang Januar 2021 neue Maßnahmen und, 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 äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll, also, es ist teilweise ein Knoten im Kopf, da kann man schon mal die Lust verlieren, oder? Also die Frage heute ist wirklich, wie finde ich die, wieder die Lust am Unternehmertum und ich möchte ganz kurz äh, mal reingehen in dieses Thema, weil ich glaube, dass das den einen oder anderen tatsächlich auch wirklich abholen wird und äh, möchte an einer anderen Stelle aber anfangen. Woraus entsteht denn das, dieses keine Lust mehr haben? Diese Eingangssituation, die ich eben beschrieben habe, ist ja im Prinzip dieses überfrachtet sein mit vielen Dingen, vielen Aufgaben als Selbstständiger, ähm, die wir haben. Ich habe da auch schon öfter drüber gesprochen. Dann kommt noch die private Situation dazu, da auch den Wunsch, alles richtig machen zu wollen. Vielleicht das Idealbild, was du hast äh, von einem Unternehmer, dem du aber vielleicht aus deiner Sicht nicht gerecht wärst, weil du zu viel Zeit in der Firma verbringst, weil du ähm, nicht das tust, was du gerne tust und, 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 und. Und das bedeutet Stress. Stress und Stress muss nicht zwingend immer negativ sein. Ähm, es gibt ja dieses äh, positiver Stress, negativer Stress. Ähm, ich habe das aber mal nachgelesen. Im Grunde genommen ist es so, ähm, aus der Psychologie heute weiß ich das, dass Stress generell, wenn es zu viel ist, also zu viel am Stück sozusagen ähm, und kein Wechselwirkung von Anspannung, Sp äh, Entspannung ist, äh, dann wird es ungesund. Und da spielt es dann erstmal keine Rolle für den Körper, ob das positiv oder negativ ist, sondern es ist generell Stress für den Körper. Da passieren ja Dinge im Körper, die gesteuert aus dem Kopf sind und früher hat uns das geholfen, äh, in früheren Zeiten, als wir noch durch den Dschungel gelaufen sind. Ähm, da war das durchaus sehr wertvoll, wenn der Körper dir signalisiert hat, äh, oh Säbelzahntiger, Stress, Signale vom Körper, jetzt muss ich aber Gas geben. Und in dem Augenblick waren wir ja leistungsfähiger. Es gibt aus der heutigen Sicht natürlich schon tausende Gründe, um uns auch berechtigte Sorgen zu machen. Ja, es ist, Ich sag mal jetzt, Corona ist ein Beispiel, aber auch generell. Und wenn du Unternehmer bist, dann hast du ja noch viel mehr Themen. Ähm, politisch wollen wir gar nicht mit anfangen, was es alles so gibt. Unglaublich viele Konflikte. Dann kommt Social Media noch dazu. Dieser ganze Radikalismus und dann der Rassismus. Und äh, ja, keine, kein Freundetreffen mehr, keine Theaterabende mehr, kein Teamsport mehr, kein Urlaub mehr. Also es, es ist schon irgendwie doch aus meiner Sicht eine ganz schöne Belastung. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte ich fast aus dem Fenster springen. Nein, kann ich nicht, will ich auch nicht aber ich habe 100 Verständnis für das Empfinden von Stress und ich weiß auch genau, wovon ich rede, weil ich das auch genauso kenne. Der Körper schlägt dann ja irgendwann Alarm und diese Beunruhigung, das ist dieser Mechanismus, der dir halt hilft und im Grunde genommen den Menschen schon immer geholfen hat. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber wie ich eben schon gesagt habe, die Dauerbelastung erhöht dann das Risiko und der Stress wird dann erst zum Problem, wenn wir kaum noch zur Ruhe kommen. Und das ist leider, 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 leider in der modernen Welt immer häufiger der Fall. Die ganzen Arbeitsabläufe haben sich beschleunigt. Wir, wir, wir versuchen irgendwie Multitasking auf die Reihe zu kriegen. Und andauernd glotzen wir aufs Handy. Das sind diese, diese Mikrostressoren, das hat der britische Arzt Rangan Chatterjee genannt, oder die so benannt, diese Alltagsreize, Mikrostressoren. Eine unbezahlte Rechnung, du hast deine Steuererklärung nicht gemacht, irgendwie eine genervte Reaktion des Partners oder der Anblick der dreckigen Scheiben in deinem Haus und so weiter. Und unablässig stürmt dieser Mikrostress auf uns ein, selbst wenn wir den Eindruck haben, im Grunde genommen ist doch eigentlich gar nichts los, was hast du denn? Das Problem ist, dass diese Stressoren eben uns permanent auffordern, sozusagen etwas zu verändern oder zu klären oder vorzubereiten oder sonst auch, sonst auch was. Im Grunde genommen wäre jede kleine Sache schnell zu erledigen, aber in der Gesamtheit äh, bringt uns das an den Rand des Wahnsinns. Und das ist das Problem. Und ich komme auch gleich auf, die, auf das eingängliche Thema zurück. Wird Stress chronisch, das wissen wir alle, kehrt sich dieser positive Effekt, diesen Fluchtmechanismus kehrt sich der um, und du bekommst eine Körperantwort. Das schwächt dein Organismus. Dieses, dieses Hormon Cortisol wird ja dann vermehrt ausgeschüttet. Das ist, wenn es in einer gesunden Menge ist, auch sogar entzündungshemmend. Aber bei zu viel heißt das, äh, Immunsystem wird geschwächt, Bluthochdruck, anfällig für Infektionen und so weiter. Also diese anhaltende Belastung erhöht einfach das Risiko für dutzende weitere Beschwerden. Magen, Darmleiden, Kopf, Rückenschmerzen, Allergien, Diabetes, Tinnitus bis hin zu Depression oder Angststörung. Ich glaube ja tatsächlich, ich persönlich bin davon überzeugt, dass es so eine Art Unternehmerdepression gibt. Naja, dass es Dauerstress krank macht, weiß man erst, glaube ich, seit 100 Jahren. Anfang des 20. Jahrhunderts ist dem amerikanischen Psychologen Walter Cannon aufgefallen, dass verängstigte, also gestresste Katzen unter anderem unter Verstopfung litten und hohe Mengen Adrenalin im Blut hatten. Und das wurde dann mit Ratten auch nochmal herausgefunden, dass verschiedenste Belastungen eben dazu geführt haben, dass die da Magengeschwüre hatten, schrumpfende Lymphknoten und so weiter. Das wurde dann zusammengefasst unter dem großen Begriff Stress. Das ist eben dem englischen Wort für Spannung. Das ist natürlich ein ganz ganz großes Thema, weil aus meiner Sicht wir nicht so einfach in der Lage sind, das zu ändern oder zumindest äh, fühlen wir uns hilflos. Und ich weiß auch da recht genau, wovon ich rede, weil ich genauso betroffen bin wie jeder andere äh, da draußen auch. Und ich spreche ja nun mal hier für Unternehmer. Und ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man in dem eigenen Gefängnis des Kopfes sich dreht, man, äh, ich sage jetzt mal, Szenarien im Kopf durchspielt, die, die gar nicht real sind, und dadurch dein Körper halt auch irgendwie beschäftigt ist und sich immer weiter in Stressszenarien vertieft. Ich habe es schon gesagt, die Dosis macht den Stress. Und die Frage ist jetzt natürlich, aus meiner Sicht, habe ich mir so überlegt, was kann ich tun? Ich kann äh, alles Mögliche tun. Ich kann in Urlaub fahren und meistens bringt das auch tatsächlich was bei mir. Aber im Moment geht das ja auch alles nicht. Ich habe dann tatsächlich angefangen zu meditieren. Das ist jetzt schon tatsächlich... Drei Jahre her tatsächlich und ich meditiere almost, wie der Engländer sagt, täglich, also fast täglich. Das kannst du, also in diesen meditativen Zustand kannst du kommen, indem du dich auf deinen Atem konzentrierst. Es gibt Atemübungen, kannst du auch gerne mal googeln. Finde ich äh, sehr praktisch, weil das kannst du immer und überall machen. Es gibt das sogenannte Box Breathing von den Navy Seals, das finde ich auch total spannend. Also irgendwie in eine Art Monotonie kommen, aus meiner Sicht, in so ein Monotonus, also in, ein, in eine wirkliche Einzelspannung für, nur für dich und in darin sozusagen in die Entspannung kommen und man lässt einfach mal sinken und ich habe tatsächlich, ich mache das jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit fahre und bei mir ist es so, dass ich dann einfach, ich freue mich richtig drauf, weil ich nichts muss, ich muss nichts in der Situation, ich bin einfach da und dann das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit ist aus meiner Sicht äh, mindestens genauso wichtig. Und hier geht es einfach darum zu gucken, was passiert gerade. Der erste Schritt ist aus meiner Sicht, um irgendwas zu verändern. Immer, was passiert hier gerade jetzt in diesem Augenblick? Und das einfach wahrzunehmen, ähm, das hilft dir im Moment zu sein und du kommst raus aus diesem Szenarien. Denken, ach Gott, wenn das und was ist morgen und übermorgen und wenn das alles nicht passt. Genau. Das klingt immer alles ganz einfach, die Praxis erfordert natürlich Übung und wer das Leben achtsamer gestalten möchte, sollte aus meiner Sicht immer klein anfangen, 10 Minuten am Tag, 5 Minuten am Tag, 2 Minuten am Tag, also einfach mal da sein, einfach mal sein und auch wenn das ja schon völlig inflationär benutzt wird und überall verbreitet wird, ja Meditation, Meditation, ja es stimmt auch, nur ganz wenige tun es wirklich. Sie machen es nicht und wenn, dann machen sie es nur kurz. Aus meiner Sicht gilt hier, dran zu bleiben, dauerhaft dran zu bleiben und es einfach mal im Vertrauen zu tun, dass es besser wird. Du kannst CDs hören, du kannst, es gibt tolle Apps dafür und so weiter und so fort. Ne? Und der zweite große Punkt, den ich ansprechen müsste, wenn wir von Spannung und Entspannung reden oder auch eben Stress loswerden wollen, ist das Thema in Bewegung kommen. Oft hat ja auch dieses grübeln und so weiter. Das hat ja auch, ganz, das ist auch hat ja auch was mit Angst zu tun oder Sorge, Verlust, Ängste und so weiter. Und in solchen Situationen in die Aktion zu kommen, äh, hilft bei mir unfassbar den Stress abzubauen, den Druck abzubauen. Also regelmäßig ne, dass, wenn du regelmäßig Sport machst, lernt dein Herz sich nach großer Anstrengung, immer schnell wieder zu beruhigen und in den Ausgangszustand zurückzugelangen. Das heißt, wenn du dann gestresst bist bei der Arbeit und du gehst aus dem Stress wieder raus, die Situation ist vorbei, du kommst schneller wieder runter. Das lernst du durch Sport. Und diese gewonnene Variabilität in deinem Puls kannst du besser abschalten. Und wir bauen auch noch beim Sport die durch Stress freigewordenen Fette und Zucker im Blut ab, was uns langfristig einfach gesund hält. Durch Bewegung kommen wir in einen Flow, du kennst das vielleicht vom Laufen, vom Fahrradfahren und die Aufmerksamkeit rastet einfach im Hier und Jetzt. Also es ist eine Art bewegte Meditation. Belohnungssystem wird auch noch äh, im Gehirn, wird auch noch ähm, angereizt. Kennst du vielleicht auch, wenn du Laufen warst, wenn du selber Sport machst oder körperlich tätig warst und wenn es Holzhacken ist oder so. Hinterher geht es dir unglaublich gut, du bist, das, bist diesen Druck los. Das, ähm, dieses Prinzip nutzt auch die progressive Muskelentspannung, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und deswegen ist der, der absolute Mega-Tipp, auch dieses Thema langfristig im Alltag etwas aufzubauen, diesen guten Wechsel von Phasen der Anspannung Entsp An Entspannung äh, einbauen, beachten, um diesen Stress im Zaum zu halten. Für einen Ausgleich sozusagen sorgen. Weniger ist mehr. Weniger ist auch hier mehr. Ich bin der Meinung... Gerade auch bei solchen Sachen, wenn du vorher nicht kein großer Sportler bist oder so, fang mit kleinen Schritten an. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, wenn du dich fragst auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jede Woche fünfmal Sport mache und du sagst 1, nämlich gar nicht wahrscheinlich, dann solltest du dir ein anderes Ziel suchen, und zwar ein Ziel, bei dem deine Bewertung auf der Bewertungsskala mindestens eine 7 ist. Und wenn es bedeutet, dass du nur 10 Minuten oder 5 Minuten am Tag machst, meinetwegen 20 Kniebeugen oder Liegestütz oder irgendwas oder mit, mit dem Meditieren genauso, und du sagst, okay, das kriege ich hin, das ist eine 7 bei mir, das schaffe ich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, dann genau das tun und das wirklich auch mal eine Zeit lang Durchhalten Und da hilft dir tatsächlich nur die gute alte Disziplin und Ausdauer. Aber wirklich das so runterzufahren, das ist wirklich das Minimum von dem, was du wirklich auch dir zutraust, was du schaffen kannst. Genau, also das ist ähm, ganz grob mal der Überblick. Und ich meine, es ging ja hier darum, in dieser Folge, wie finde ich wieder die Lust am Unternehmertum? Aus meiner Sicht ist die Arbeit an dir selber, aus, oder ich spreche jetzt für mich, die Arbeit an mir selber, an meinem Unternehmerdasein, nämlich die ganz konsequente äh, Wahrnehmung dessen, was ist, wie bin ich eigentlich hier im Betrieb unterwegs, was tue ich aktiv, wie verhalte ich mich, wie fühle ich mich, wer bin ich, bin ich noch auf, der, auf dem Weg, und wo will ich eigentlich hin, wenn ich diese, diese ganz konsequente Auseinandersetzung mit diesen Fragen haben dazu geführt, dass ich eben diese Erkenntnisse erlangt habe, dass ich den größten Einfluss zu Beginn erstmal auch bei mir habe. Und habe dann kontraintuitiv eigentlich mich tatsächlich rausgenommen, auch wenn ich immer das Gefühl hatte, ich muss mehr machen, ich muss da noch reingehen, ich muss dies noch lösen und ich muss jenes noch lösen ganz kontraintuitiv rausgenommen und auch ein Stück weit gesunden Egoismus reingebracht für mich und gesagt ich mache das ich brauche diese Meditation ich brauche den Sport ich brauche meinen Smoothie jeden Tag ich brauche mein Journaling jeden Tag ich brauche diese Routinen um wirklich bei mir zu sein und dann in dieses Vertrauen zu gehen und zu sagen ja die Ergebnisse werden kommen wenn ich durchhalte und seitdem ich das gemacht habe, das ist jetzt äh, gute zwei Jahre her, geht es mir deutlich, deutlich besser. Ich bin viel leistungsfähiger, ich fühle mich viel straffer, sag ich mal, viel gesünder. Und ich bin deutlich leistungsfähiger im Sinne von, dass ich auch äh, andere Resultate im Unternehmen produziere. Und äh, in meinen äh, Sessions mit meinen Unternehmern, äh, die, denen ich helfe, auf den Weg zu kommen, oder eben, ich sag mal, ihren, ihren Weg auch nochmal neuer und tragfähiger zu gestalten, da, da gebe ich das weiter und das macht mir eine Riesenfreude. Und damit kommen wir auch dann zum Schluss der heutigen Episode. Ich werde im Februar ein äh, Live-Training geben, sozusagen einen Live-Raum, in dem ich präsentiere, äh, was mir wirklich geholfen hat, wie ich weitergekommen bin auf meinem Weg. Und wenn dich das interessiert, kannst du mal schauen. jörnholze.com slash training jörnholze.com slash training Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du, ja, wenn du dabei bleibst, wenn du das weiterempfiehlst, wenn du einen Kommentar hinterlässt und ich freue mich schon ganz besonders auf die nächste Episode. Ich glaube, wir gehen jetzt mal so in Richtung äh, Erfolgsroutinen und wie sie mir helfen, von selbst und ständig äh, wegzukommen sie ja immer mehr hin zum Unternehmertum zu kommen. Also in diesem Sinne, ich wünsche mir und würde mich freuen, wenn es dich weitergebracht hat. Ich bin somit raus. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz, deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln.